1: Buenos días, ¿cómo están todos? Es un gran honor y un gusto poderles saludar en esta mañana de sábado, esperando que nos acompañen para que se enteren de todo lo que pasa en Valle, en la región y el estado. No olvidando que el día de hoy y mañana, pues todo está concentrado, sobre todo la atención, pero también un gran grupo de corredores y de turistas y de espectadores en el trail mágico, sería el trail mágico en Aquismón, hoy y mañana. Si es que, pues, si usted tiene la oportunidad, visite este bello municipio y además sea parte de este gran evento. Bueno, pues, es Día Mundial del Psicólogo. Ya los o saludamos lo muy temprano. En otros países, realmente, el que ejerce la, la psicología, pues, es eh, muy valorado, ¿verdad? ¿no? no tan solo económicamente, sino por, porque es el que escucha, aconseja, relaja, calma, y hace muchas cosas en favor de las personas que, pues de repente se ven deprimidos o están deprimidos y creen que todo es malo. Eh, es día de la abeja, por eso pusimos el vuelo del abejorro con Walter Murphy. Es día del whisky, no sé quién estoy viendo aquí que de repente sonrió. Y es día de la, de la metrología, no es lo mismo la metrología que la metrología, ¿eh? Y es cumpleaños de nuestra compañera Norma Angélica González, que está de vacaciones. Norma Angélica González de Galarza, esperando que se la pase muy contenta, muy feliz. Y ya el lunes se tendrá la oportunidad aquí de, de brindarle un abrazo. Por lo pronto, con todo cariño y afecto, eh, lo mejor para ella hoy y siempre. Vamos a comenzar con la información. En esta mañana, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles llevará a cabo este sábado 20 de mayo en el sector de la Colonia La Pimienta, una brigada de salud gratuita, informó la presidenta del organismo en avendaño Hizo la invitación a las familias para que acudan a la escuela primaria Francisco Zarco, que será el lugar donde se brinde la atención, o se está haciendo ya, porque empezó a las 8 de la mañana, y ahí se ofrecen consultas de medicina general, odontológicas, de psicología y nutrición. Además, se realizarán estudios de laboratorio y medicamentos también habrá cortes de pelo, atención para personas con discapacidad y donación de ropa. Digo que esta actividad será coordinada por la Dirección de Servicios Municipales de Salud, a cargo de Caleb Cárdenas Llebra. Así es que aprovechen esta oportunidad para que verifiquen cómo están de su organismo. Con la participación de prestadores de servicios turísticos, el Congreso del Estado llevó a cabo en el municipio de Jivitla el Foro de Consulta para la Ley de Turismo, fue encabezado por la diputada Liliana Flores Almazán y Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, la presidenta del Comité Ciudadano para Pueblos Mágicos, Dalila Hernández Ochoa, el delegado en la Huasteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Juan José Rodríguez Ramírez, autoridades de turismo de los municipios de Gilitla, Tancanguitz, Tamasunchale, Azla de Terrazas y Talajás, empresarios del sector turismo y de hoteles de la Huasteca. Al evento que se desarrolló en el Auditorio Luis Donaldo Colosio, acudió el presidente municipal Oscar Márquez Plasencia quien dio la bienvenida y habló de la importancia de contar con una ley actualizada y funcional en beneficio del sector turístico.
2: Así es. Así es. El Departamento de Turismo y la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo están presentando propuestas para poder mejorar y para poder, pero poder mejorar en conjunto, no nomás como ayuntamiento, sino como, como pensando como prestadores de servicio, pensando como hoteleros, pensando como restauranteros, todos ya eh, estas iniciativas presentarlas para poder fortalecernos juntos en un municipio tan turístico como es nuestro pueblo mágico de Gilit.
1: La presidenta de la comisión, la diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán, dijo que la Huasteca Potosina tiene el potencial para ser uno de los principales destinos para los turistas, por lo que es importante unir esfuerzos entre los tres niveles de gobierno para crear un proyecto integral que permita fortalecer los servicios turísticos y, de esta manera, generar una mayor derrama económica y empleos.
3: La creación de, y, de, y el fortalecimiento de un padrón turístico de cada uno de los municipios. El tema del impuesto sobre hospedaje y el tema de, de, este, de las plataformas de hospedaje, que hay que regularlas, hay que entrarle. Eh, tenemos también que escuchar la voz de los ayuntamientos, porque si bien hoy existen parajes naturales que se echan a andar como un proyecto turístico, pero la gran responsabilidad de generar infraestructura y de servicios básicos es a los ayuntamientos. Entonces, también también se tiene que regular
1: esta actividad. Eh, por otra parte, el titular de turismo del Ayuntamiento de Gilitla, Mario Limón, informó que participarán de manera activa en las acciones que, eh, para modificar la ley de turismo que permita simplificar y acceder a beneficios, capacitaciones e información.
4: Porque en la ley que tenemos nosotros del municipio también la vamos a modificar. Que más que el estado ya está más avanzado y ojalá se apruebe, sobre todo para que los prestadores de servicios puedan entrar o tengan más facilidad para Bajar proyectos, capacitación para regularización, para profesionalización, que es lo que estamos trabajando ahorita en el municipio. Que no sea tanto protocolo, porque al final de cuentas se la pasan en pura administración, puro temas administrativos, y al final de cuentas este, no se logra, no o, sea, o se acaba la administración y no hay quienes le dé seguimiento. Entonces...
1: Destacó que en las zonas rurales se impulsan proyectos de carácter turístico a través del acceso a las certificaciones y capacitaciones.
4: Se la pasan en pura administración, puro temas administrativos, y al final de cuentas este, no se logra, ¿no? O, sea, o se acaba la administración y no hay quien le dé es como más a corto plazo, menos candados y que tengan más información, sobre todo bajar la información, porque a veces no llega a quien debe de llegar. Se quedan, afortunadamente ahorita la Secretaría de Turismo está en la Huasteca, pero aún así hay personas que no tienen acceso a llegar ahí, entonces vinculen, que nos manden la información y que en la ley Pongan esos
1: apartados. ¿Y sabe qué? Lo más importante: que se, se respete esa ley de turismo. De que, pues, nadie diga, yo soy la ley, eh, a mí no me importa la ley, yo no estuve ahí, yo no aprobé, yo, eh, no me interesa, en fin. Eh, porque si hacemos nada más lo que nos conviene a nosotros y no al bien común, entonces ahí es donde estamos mal. Por eso hay leyes en México. Desafortunadamente, algunos no las toman en cuenta, no les importan, hablan de ellas, pero no este, las aplican, ¿verdad? Y otros, pues final, finalmente las violan, o sea, eh, pasan por encima de ellas. Y eso es lo más negativo que puede existir, porque este, hay una constitución política de los Estados Unidos mexicanos que pues, ha sido defendida a lo largo de los años. Y siempre que sucede algo donde se violan, pues eh, hay un poder que eh, se encarga precisamente de volver al camino de la legalidad. Desafortunadamente, en algunos países no es así. Pero ya está aquí nuestra compañera Olga Livia Rivera eh, para estar con nosotros en este espacio de las noticias. ¿Cómo estás? Buenos días.
5: ¿Qué tal Rogelio? Buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Pues bienvenido sea, ¿no? A este espacio de noticias, donde tenemos pues mucha información que darle a conocer a todos ustedes. Hoy 20 de mayo del 2023
1: mil Seguimos el municipio de Tancanguit será sede del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, informó el secretario de la Comuna, Juan Manuel Márquez Munguía, quien destacó que la fecha programada es el miércoles 24 de mayo. El funcionario dijo que ya se coordinan con primarias y secundarias para que durante la mañana se programe la visita y el público en general a partir de las 2 de la tarde.
4: Ellos traen lo que es talleres y actividades de divulgación científica, microscopios, planetario digital. ¿Sí? Esas tres actividades son las que se van a realizar. Están pidiendo que formemos grupos para poderlos atender con una mejor calidad y que los niños vayan con un aprendizaje nuevo. Va a ser en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Así es, a partir de las 2 de la tarde a las 4 se va a estar eh, recibiendo viendo al público en general.
1: Agrego que la sede será el auditorio de Las Posas en la cabecera municipal y se espera una gran respuesta por parte de las instituciones educativas y el público en general.
5: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información. Comentarles en más temas que a pocos días de que cierre la convocatoria para la solicitud de proyectos del programa de apoyo a las culturas municipales comunitarias, solo se han presentado una propuesta, así lo ha informado el director de Cultura y Eventos Especiales, Salvador Jurado, quien precisó que será hasta el 28 de mayo cuando se reciban los trabajos, por lo que hizo el llamado a los grupos y organizaciones de la sociedad civil para que aprovechen estos últimos días de la convocatoria.
6: Emitieron algunas convocatorias por parte de Secretaría de Cultura del Estado y Federal. Esta es el caso de la convocatoria PACMIC. Cierra ahorita en, en mayo, que se van a cerrar las convocatorias, algunas de ellas. No tuvimos la respuesta que nosotros esperábamos. El año pasado sí se tuvieron 7 8 proyectos para PACMIC. Este año no, no tenemos,
5: me parece que nada más uno. Manifestó que en caso de que se acepten las propuestas al programa PACMI, los, los grupos pueden recibir financiamiento público para sus proyectos culturales por hasta 250 mil pesos.
6: Cierra el 28 de mayo, pues el proyecto en sí, la generación de la actividad, cómo se haría, en dónde se haría, para quién se haría y qué beneficio este, obtendría. Y obviamente pues este, un currículum de quien lo, lo vaya a realizar, ¿verdad? de que sea una persona que realmente tenga el conocimiento o que sea promotor, eh, artista. Son becas muy buenas, ahorita por ejemplo está en este año la de Chejok.
1: Tenemos más noticias. El presidente de Ciudad Valles, David Medina Salazar, encabezó los festejos del Día del Maestro en una primera ceremonia que se llevó a cabo en el Teatro del Centro Cultural. Entregó reconocimientos a los 10 docentes más destacados del municipio.
7: Y que le estamos apostando a la educación, que seguimos haciendo un esfuerzo por reconocer su gran labor. De hoy la paciencia. La sabiduría, la entrega que tienen para con los jóvenes y niños que creo que nos ayudan a, a seguir formando jóvenes que han tenido éxitos no solamente a nivel local, estatal, sino a nivel nacional e internacional.
1: Luego de esto se trasladó al Complejo Gómez Morín, en donde se reunieron cientos de maestros de los distintos niveles educativos. Ahí, en un convivio y rifa de regalos, entregó reconocimientos a docentes por años de servicio desde los 20 hasta los 60, que son dos profesores que siguen en activo. El presidente resaltó que para él la educación es uno de los rubros más importantes, por lo que su gobierno le ha invertido como nunca se había visto, sobre todo en infraestructura, mejores accesos a los planteles becas y seguridad de las instituciones.
7: Históricamente hoy hemos apoyado con becas a la universidad, al tecnológico, tema deportivo, infraestructura, hemos construido galeras, aulas, hemos reconstruido algunos kinder, hemos apoyado al gobierno mientras construye unos baños en la escuela 2030. Hoy tenemos también realizado más aulas para este año.
5: Y bueno, pues el reconocimiento al trabajo diario en las aulas es importante. También esto sucedió: el reconocimiento a los maestros en el municipio de Huahuetlán a través de este evento presidido por el alcalde José Antonio Olivares de Morales. Ahí los docentes también obtuvieron este incentivo por parte de la Secretaría de Educación, eh, pues donde se les reconoció el trabajo y trayectoria de cada uno de ellos. Estuvo, por supuesto, en el evento la presidenta del DIF, Rosalidia Martínez. Martínez, eh, además Gastón Hernández, en representación de la Secretaría de Educación, Juan Carlos Torres, eh, Yolanda Josefina Cepeda, diputada local, así como María Guadalupe Santos, representante de Juan Carlos Bárcenas, del CENTE, y el profesor Serafín Larios, coordinador municipal del CENTE. El alcalde, José Antonio Moral, Olivares Morales, realizó entrega de premio municipal otorgado por el ayuntamiento al profesor eh, Jesús Alberto Navarrete, de la brigada número 5. Pues, enhorabuena y felicidades al profe Jesús Navarrete.
1: El presidente municipal de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Yáñez, manifestó que para su gobierno lo prioritario es la educación, refrendando su compromiso con el magisterio, a quienes entregó los premios municipales de educación 2023. El presidente estuvo acompañado de su esposa, Angélica Cuña Guevara, jefes de sector, supervisores y docentes de los diferentes niveles educativos. El Edil reconoció el trabajo que realizan los maestros en las aulas escolares como formadores de los alumnos en los distintos niveles escolares. Entre los ganadores del premio Municipal de Educación 2023 están Ángel Meléndrez Santos, del nivel de Educación Inicial Indígena, Leona Bautista Martínez, de Preescolar Indígena, Melquiades Sánchez Gutiérrez, de Educación Primaria Indígena, Herminia Vázquez Vega, de Primaria Formal, y Heriberto Flores Salazar de Preescolar Formal.
5: Y bueno, pues en Gilitla, amigos del auditorio, pues también en este contexto, el coordinador municipal de educación, eh, Ángel de Jesús Argüelles Serrano dio detalles sobre la entrega de estos premios municipales a la educación, Destacó que en este evento realizado en el Instituto Gilitlense de Bellas Artes se entregaron reconocimientos a 10 maestros de los diferentes sistemas educativos.
7: En esta ocasión fueron diez maestros que salieron premiados, eh, tenemos 63 maestros destacados, que cada zona hizo su, ahora sí, su elección de acuerdo a los aprendizajes que tienen los alumnos y de acuerdo también a aquellos eh, acervos pues, ellos mismos han creado de aprendizaje en ellos. Eh, fue un evento excelente, tuvimos la por aquí la, la invitación para el profe, profes que vinieron en representación del, del secretario de Educación y también del profe Bárcenas, que es el, el secretario del sindicato de la sección 26.
1: Bien, pues ahí terminamos el tema de los maestros, eh, también se celebró en días pasados el Día del Estudiante, ya viene el Día del Estudiante Técnico el 23. Y ya no sé qué más siga, porque ya es este mes de mayo ha sido de pura pachanga, ¿no?
5: Sí, la verdad que sí, ya están concluyendo las instituciones educativas de nivel me, superior y medio superior. Vienen ahora, después de la fiesta del estudiante, vienen las clausuras de los ciclos escolares, Rogelio, que en este caso pues vienen siendo las preparatorias. Los colegios de bachilleres ya los tendrán el día 2 de, de junio, Tendrán precisamente su clausura de fin de cursos, aunque ya nada más van al festejo del Día del Estudiante y ya inician su periodo vacacional. Y pues bueno, las que ya terminan esta preparatoria, pues a buscar las oportunidades de nivel superior.
1: Sí, ayer lo decía cuando nos visitaron aquí personal del ICES para difundir lo que tienen ahí para los jóvenes y sí. los jovencitas y en lo que se refiere a la educación. Y yo les comentaba que, que estudien... Okay. Porque no crean que todo es es ser influencer o youtuber, ¿verdad? O algunos para políticos nada. que lo han estudiado, ¿verdad? Y que, y que pues son buenos para hablar, son se excelentes les da, ¿no? oradores, <risa> se les da. Para eso nacieron. Sí. Y pues de repente se les eh, digamos no que criticar, sino se les puede eh, pues complicar todo, porque cuando exponen eh, una propuesta verdad pues no saben cómo plantearla, uh -huh. precisamente por la falta de estudios. No estoy hablando de educación, estoy sí. hablando de estudios. Y, y ahí es donde está lo difícil. Entonces sí es muy importante que los jóvenes se sigan preparando, que aprovechen las oportunidades que les dan, si los becan, si alguien los apoya, si la misma institución, este, en el caso del ICES y la Universidad Tangamanga, que no les cobran la inscripción, eh, por nuevo ingreso entonces eh, por favor estudien jóvenes la verdad necesitamos eh, personas que eh, pues tengan cuando menos la preparatoria Olga. en Alemania por ejemplo un, pre un preparatoriano se integra a la base productiva en, sobre todo en las ensambladoras que hay allá
8: sí.
1: y pues ellos de repente dicen con la preparatoria me quedo pues estoy ganando muy bien eh, me pagan muy bien aquí y otros, no, voy a continuar mis estudios y se convierten en ingenieros, pero regresan finalmente a trabajar a la misma ensambladora. Entonces, pues tomemos esos ejemplos, ¿verdad? No es lo mismo que digan el licenciado tal va a este, a exponer una conferen a dar una conferencia o bien este, a, a dar una propuesta o es un gran político eh, que precisamente tiene esa carrera a que digan simplemente, no, pues el señor fulano pero no tiene estudios.
5: Sí, la verdad que sí, Rogelio, hay empresas, por ejemplo, donde nosotros estuvimos, gracias a Dios, la oportunidad de estar en Mexicana de Cobre, allá en Acosar y Sonora, así lo hacían, Rogelio, fíjate que los hijos de ya de los adultos, este, estaban trabajando en periodo vacacional en la empresa, y cuando tenían su ciclo escolar, pues se iban a estudiar a donde ellos habían escogido, becados por la empresa, y pues era su compromiso de seguir brindándole el servicio a la empresa, después de que terminaran sus estudios por determinados años, o sea, había un compromiso, pero la empresa tenía esta beca y podías estudiar una carrera universitaria, y eso es bien importante en el que estas empresas así lo hicieran, ¿no? Y tienes, eh, pues, una planilla muy importante porque estas personas, estos jóvenes, se están actualizando, están a la vanguardia, están estudiando y le sirve a la empresa, ¿no? Yo creo que esto es algo recíproco.
1: Y fíjate, en el caso de la Universidad de Tangamanga, del TEC de Valles que ya lo hace. Sí. Eh, hay oportunidad para las personas que de repente dicen, pues, se me truncó la carrera de ingeniero, o yo quería ser licenciado, o yo quería hacer esto, lo otro. Sí. Pues, ahí están los sábados, donde incluso hasta dicen, un señor de 70 años se graduó de licenciado y se volvió viral. ¿Quién lo vuelve viral? Los que quieran. Pero, o sea, no hay edad para prepararse, para estudiar, ¿verdad? Ojalá que también hubiera, este, digamos carreras profesionales para los que están inmersos en la política, para que entiendan cómo pueden este pues eh, proponer, eh, gestar o gestionar ante quien corresponda, porque nada más eh, están viendo lo que a ellos les conviene, que es el tema político, pero no están este, haciendo nada por la economía de los eh, estados y municipios o distritos que ellos representan, no están realizando ninguna acción en relación a pues asesoría, eh, preparación, el salir de donde se está precisamente para tener mejores oportunidades. Entonces, es fundamental, eh, nos debemos un poquito, pero no hay como eh, ir a la escuela, aprender y sobre todo valorar que papá y mamá, en los casos de los jóvenes, sean los que precisamente dan esta opción, y que, como dicen siempre los papás, la mejor herencia que te puedo dejar es una carrera profesional. Gracias. Así y qué bueno es. Que lo
5: hace. Así es, por supuesto. Así que pues eh, enhorabuena, sigan echando ganas todas estas nuevas generaciones que ya están por concluir eh, pues su nivel de bachillerato a buscar sus carreras universitarias y buscar todas estas alternativas. Las uh -huh. instituciones luego tienen becas, las autoridades municipales de los ayuntamientos también se prestan tocando puertas uno para que les den becas y no se queden sin estudiar. Sé que es muy caro el estudiar la universidad. Rogelio, uh -huh. la verdad es que a veces incansable, fíjate, tan solo veía en lo local, pues una carrera, llámese bioquímica, derecho, nueve mil pesos, la verdad que en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Valles, en ese precio está, Roger, la verdad que anual, este precio son anuales, pero pues hay muchas personas, padres de familia, que no les alcanza porque tienen más niños en otros niveles educativos para pagar una colegiatura de este nivel. Pero yo creo que con el tiempo, pues, es la herencia que como padres le podemos dejar a nuestros hijos y pues luchar para poder pagar esta anualidad yo creo que vale la pena.
1: Sí, ayer incluso veíamos que una de las graduadas publicaba que, pues, la que la animó a seguir estudiando, fue pues, su, hermana. su hermana. Y dice, tú puedes. ¿Y sabes por qué pudo? Eh, porque ella trabajaba y estudiaba. O sea, era el doble el no, esfuerzo. Pero la satisfacción del día de ayer sí, nadie se la quita claro. y hoy es ingeniera. Entonces, así como ella eh, pueden hacerle todos los que este, tengan pues ese apoyo o no lo tengan, pero dicen yo quiero estudiar, quiero este, terminar una carrera. Y lo van a lograr. Sí,
5: la, ahí está, ya ves, la niña de 15 años, Rogelio, que se fue a Reino Unido de intercambio y allá terminó. De Tamazunchale, del Cebetis, de Huasteca Sur, que ahora estará ya terminando su nivel preparatoria y pues gracias a, a toda esta experiencia de presentar sus proyectos, sus programas, como lo hace el Cebetis 46 con la maestra Rita Páez, así lo hace el Tamazón Chale, y mira, ahí está el, el premio que se lleva esta niña, porque tan solo tiene 15 años, y ahora terminará su carrera en aquel lugar. Su, sí, bueno, su nivel preparatorio. Sí,
1: y es que también eso de los intercambios funciona, porque sí. este muchos allá se gradúan, allá se reciben, allá trabajan, y ya cuando vienen acá es por visita. ¿verdad? Hay muchos sí. mexicanos en Alemania, en Arabia, en Dubai en Italia, en España, en todas partes que realmente pues, han, han eh, digamos, eh, pues optado por ir a esos lugares, pero apoyados precisamente por sus maestros, por las instituciones, por los padres sí. principalmente, y, y pues no le hace que de repente vengan hablando ale alemán, ¿verdad? Pero eh, lo, lo extraordinario es que dices, crea un buen hijo, le di su preparación, y hoy es un buen mexicano que pone muy en alto a nuestro país.
5: Sí, la verdad que sí. Así que, pues, enhorabuena. Ahí está el trabajo de hace un momento, Rogelio, que se está llevando a cabo en el auditorio, de, en el gimnasio auditorio ah, del sí. Tecnológico, donde, pues, estos profesionistas son originarios, sus papás o son originarios de aquí, de Ciudad Valles, y que, pues, lograron salir adelante y hoy vienen y comparten su experiencia en este ciclo de conferencias que lleva a cabo pues los quienes integran el Club Rotarios tanto COP y Rotary
1: Sí, ahí en el Tecnológico de Valles ¿Sí? empezó a las 8 de la mañana ya debe de estar terminando porque decía el licenciado el Javier Sí, ¿El que licenciado? Era alrededor de media hora más uh -huh. o menos pero pues a veces en el intercambio de cuando interacciona el público olvídate sí, no. eh, se, se, se prende, ¿no? Se, hasta se hace más atractiva sí. y más llevadera la conferencia. ¿no? Sí,
5: fíjate Rogelio, yo también hablando precisamente de, de temas de, de jóvenes de, de hombres y mujeres este, que salen adelante la verdad que muy interesante lo que ha este dado a conocer fíjate que hace eh, pues eh, algunas horas por ahí veía, dice las mujeres huastecas se abren camino en los ámbitos laborales que se creían Rogelio, eran solo para hombres eh, bueno, este es la, eh, hablan de la historia de las chicas que forman ahora parte del cuerpo de bomberos aquí en Ciudad Valles ella es Eilán de Coscatlán, Yasmín de Tamuín y Laila y Dania de Ciudad Valles y que se encuentran prestando sus servicios como bomberas y primeros auxilios aquí en la ciudad aquí en Ciudad Valles, ellas pues son mujeres, estas cuatro chicas y que ahora están ahí trabajando eh, como pues eh, prestando ¿no? sus servicios de lo que viene siendo el cuerpo de bomberos de Ciudad Valles y una más que también ¿no? que pues se da a conocer y que ya pues muchos la han este compartido esta publicación donde pues más mujeres siguen asumiendo responsabilidades que solamente pues decíamos eran actividades laborales para hombres ya que pues así se, se conocía ¿no? y así lo vemos que nada más son los hombres el que conduce un transporte urbano en Ciudad Valle, Rogelio que ahora le dieron la oportunidad a una mujer, es la primera vez que pues bueno una mujer conduce hasta donde yo sé, no sé si si, hay, si estoy en el error, por favor díganos, un urbano en Ciudad Valles. Y muchas felicidades para esta chica que maneja con mucha responsabilidad, muy amable con los pasajeros y que, bueno, pues de alguna u otra manera reconocemos su trabajo y eh, pues eh, felicidades porque la verdad es una gran responsabilidad, además Rogelio como decimos este, pues es una mujer la que está precisamente al frente de este transporte, el camión que ella trae es la unidad 8 y ella se llama Rubí, tengo entendido que se llama Rubí Astío Régulo, así bueno. se llama ella y pues está al frente de esta unidad número 8 aquí en Ciudad Valle
1: Bueno, ya hay una mujer también este, manejando un autobús foráneo hay varias mujeres sí. taxistas sí, ya me tocó, ya la vi no, bueno, bueno, yo, la vi a través de las redes sociales. No ¿Urbano que, o trans, no, foráneo, no, 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 foráneo, foráneo? Bueno, foráneo. el
5: urbano es este que decimos. De y de, taxis, de taxistas taxis, pues sí, ya mira, son varias, ¿verdad?
1: Aquí incluso en corto, se los digo, y en el sitio Panteón, es una dama que tiene muchos años manejando su taxi. Me ha tocado ver a otra. Y este también hay unas que reparten eh, productos de estos que vende una gran distribuidora de galletitas, también son mujeres. Y ya me ha tocado también ver en los supermercados eh, mujeres que incluso se suben a la escalera <ríe> para bajar las cajas que van a ir acomodando precisamente sí. para que usted vaya y compre sus productos. O sea... Eh, yo creo que al rato nosotros los hombres nos vamos a quedar en la casa y la mujer la que va a salir a chambiar, ¿verdad? Yo creo que a esas vamos, ¿no? Sí, este, sí, sí, sí,
5: no, sí. pero la verdad es digno de reconocer a, a estas chicas, primero las de, de lo que vienen siendo pues las elementos del cuerpo, las elementos del cuerpo de bomberos. Eh, y bueno, pues bueno, aquí, bueno, sí es cierto, eh, nos decía, porque yo no me acuerdo, pero nos decía nuestra compañera Almita que ella sí se acuerda que cuando estaba más joven bueno está joven todavía <ríe> este pero los microbuses más joven dice sí. los microbuses dice que también traían este ya en años anteriores eh, conductoras. que conductoras mujeres pero bueno pues la verdad no no me no recuerdo yo pero ella nos dice que que sí efectivamente y bueno nos habla de muchas otras eh, empresas de botanas sí, de bien, galletas sí. como tú dices que este, llevan a cabo precisamente pues este eh, la mercancía, ¿no? Y aquí nos dice la nuestra amiga Marusa Baldazo dice, igualdad ante todo, ¿no? La verdad que sí. Y pues bueno, ahí está, dice un gran ejemplo de, de esta chica en el transporte urbano.
1: Pues fíjate, eh, yo iba a comentar en que son trabajos no muy este, forzosos. Sí. Eh, así, ojalá que no me haya equivocado en la expresión. Pero, por ejemplo, es pues una caja de, de esas botanas que tú sabes que luego ni trae nada, pero este, no pesa. <ríe> que
5: trae más aire, ¿no? Pero yo
1: siento que este operar un autobús urbano, sí, está difícil, ¿eh? Porque, pues, tanto que mueves la mano para los cambios, ¿no? Sí. Que son muy continuos. Habrá que ver. Y, y, señores dueños de esta empresa de servicio urbano, cuiden a esta persona, a esta dama, que pues ya lo mismo público lo dice, ¿no? que tiene un buen comportamiento, una excelente atención. Si de repente dice, oiga, ya me cansé de manejar el autobús, porque realmente si es muy difícil, pues pónganla ahí que verifique ahí la salida de los camiones, ¿no? Pero no, 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 no la dejen ir pues, ¿verdad? Para que aprovechen ese potencial que ya tiene.
5: Así es, pues enhorabuena a, a estas chicas que pues hoy están ocupando estas eh, estos lugares, enhorabuena y felicidades y que pues así sea, no, que se mantenga por muchos años y que lleguen más mujeres porque ya las mismas personas que las han, la han visto en el transporte urbano son los que han publicado sus comentarios donde señalan que con todo respeto pues recibe a todos los usuarios del transporte urbano.
1: Sí, estas son invasiones de las buenas, ¿eh? no de los marcianos como dicen algunos. Vamos a corte, regresamos. Así es.
5: Para hoy, un frente frío fuera de temporada ocasionará lluvias puntuales e intensas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, muy fuertes en San Luis Potosí, Chihuahua, Durango y Zacatecas, además de vientos fuertes con tolvaneras y posible formación de torbellinos o tornados en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán originarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y Tabasco. Finalmente, el ambiente continuará caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del sureste, con posibilidad de lluvia débil por la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 22.
2: En Chadragui por ti, cuesta menos. 30% de bonificación en monedero en jabones Kleenex, Grisi, Lumen y Nivea. Del 19 al 22 de mayo.
3: Vuelven los martes y jueves de la salud en Sanatorio Metropolitano. Consultas con médico familiar en 150 pesos. Y hasta 20% de descuento en estudios de laboratorio y rayos X. Aprovecha los días más económicos de la semana para hacerte un chequeo y reducir riesgos de algún padecimiento. Martes y jueves de la salud, solo en Sanatorio Metropolitano.
8: 98.1 DF
0: Continuamos CB Noticias
1: Así es, regresamos con más información aquí en la gran compañía y los constantes actos delictivos que se registraban en la periferia de la Facultad de Estudios Profesionales de la Autónoma Campus Valles se radicaron a raíz de que se reforzó la seguridad por parte de las corporaciones. El director del campus, Isaac Lara Azuara, dijo que no solo los estudiantes se han visto beneficiados con la presencia de las corporaciones, sino también las tiendas de conveniencias circunvecinas luego de tener varios atracos. No,
8: no hemos tenido conocimiento de que algún otro alumno haya sido víctima de la delincuencia, pero sí, de hecho, todo lo que va del semestre, contamos con presencia de los elementos de seguridad pública municipal en un horario más o menos de 6 de la tarde hasta 8, nueve de la noche, en lo que es la periferia de manera permanente. y fija. Así sí hemos contado con ese apoyo, que yo creo que no solo benefició a, a, a la propia facultad, sino también a los alrededores.
1: Agregó que en el caso del joven al que golpearon y le robaron su computadora, fue el último que se registró y precisamente fue por el que se logró tener mayor presencia policial en los alrededores de la universidad.
5: Pues bueno, ahí está, qué bueno, ¿no? Todo sea por por este apoyar y estar al pendiente de los jóvenes estudiantes, que muchos de ellos eran los que salían ya tarde de la universidad y estaba en penumbras la calle principal de, pues de la casa, la estudios más importante aquí en Ciudad, una de las más importantes en Ciudad Valles. Y bueno, platicarles también, amigos del auditorio, otro nivel también muy importante, como lo es el tecnológico. El día de ayer se llevó a cabo la graduación de 296 alumnos que cursaron alguna de las cinco carreras que se imparten en este Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Valles. Las carreras con las que cuenta la institución son ingenierías de gestión empresarial en las modalidades presencial y mixta ingeniería en industrias alimentarias, sistemas computacionales, industrial e ingeniería ambiental. Al respecto, el director del plantel, Héctor Aguilar Ponce, manifestó que gran parte de los jóvenes ya se encuentran laborando o bien tienen ofertas de trabajo. Algunos ya están trabajando en empresas importantes de la capital e y otros estados del país e incluso en el extranjero con buenas prestaciones y salarios, lo que habla de la excelencia académica de la institución.
9: Desde que se van los chicos a realizar la residencia profesional en algunas empresas pues ya este no les permiten regresar a su ceremonia de graduación. El día de hoy vamos a tener ausencia aproximadamente como de 50 jóvenes. Lo que pasa es que nosotros tenemos este convenios con empresas tan en Mave, están en la BMW, eh, en empresas de, de corte automotriz, etc.
5: Externó que por lo general, luego de que los jóvenes concluyen los estudios, tratan de seguir en co perdón en contacto con ellos para darles seguimiento y así saber qué se desenvuelvan en su vida laboral y constatar que trabajan ba en base al perfil de sus
9: carreras. Si están capacitados, aquí ya depende de nosotros. Hay algunos que ya traen en su mente ser empresarios y no sí. buscan empleo, sino más bien lo generan. Otros que son hijos de empresarios, pues bueno, para atender empresas familiares. Los que se van a otro lugar es porque quieren desarrollarse profesionalmente en otro mundo, en otro ambiente, pero sí van preparados porque aquí salen con un nivel del B1 también del, del idioma inglés.
1: Los niños y adolescentes tendrían que ser los más preocupados y ocupados en el cuidado del agua, ya que son los que van a tener que enfrentar las consecuencias de la poca cultura que hay en ese sentido por parte de nosotros los adultos. La coordinadora del Departamento de Cultura del Agua en la DAPAS, Lorely Salinas, dijo que lo anterior es el mensaje que les dejan a los menores como parte del programa que desarrollan en las escuelas.
3: Estas generaciones son las que de cierta manera van a batallar si en algún momento nos quedamos sin agua, entonces estas generaciones son las que se deben de aplicar más y por ahí es donde nosotros entramos, que finalmente los maestros, los papás, no lo vamos a ver tanto como ellos. Esa es básicamente la cuestión que les dejamos a ellos para que lo piensen y te digo, a través de los juegos, a través de las pláticas que nosotros realizamos con ellos.
1: El programa de inspectores del agua en la DAPAS a lo largo de 20 años que tiene vigente se ha ido modificando según las necesidades, por lo que además de promover la cultura del cuidado del agua, se les brinda una información detallada de las consecuencias de los malos hábitos o costumbres, agregó la coordinadora.
3: ¿Para qué sirve una alcantarilla? ¿Qué es lo que va en la alcantarilla? Por ejemplo, ahí no pueden ir sólidos porque nos afectan el proceso de limpieza para regresar de una manera limpia el Agua al río, el por qué es tan malo aventar las, las pilas, la cual se va al basurero, se filtra, llega al río, va al mar y todos los animalitos que van ahí, comemos pescaditos, o sea, es, es un ciclo que muchas veces no lo vemos más allá de lo que hacemos al momento de tirar una basura.
5: Pues bien, ahí están las recomendaciones y enhorabuena por este trabajo que por años ha llevado Lorelí Salinas. Enhorabuena y éxito, ¿eh? Para que continúe llevando esa capacitación a todos los chiquitines de las instituciones educativas y sembrar esta semillita para evitar mantener, eh, pues, eh, eh, primero evitar que tienen basura a los cauces de los ríos o a las calles, porque pues todas estas, como lo dice Lorelí, pues van a las alcantarillas y terminan en el río. Y bueno, pues precisamente hablando de la edad, le platicamos que del río a tu casa fue el tema que presentó el director del organismo operador Francisco Gómez Faisal en el segundo foro estatal del agua que fue organizado eh, por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en Ciudad Valles. En su exposición, el titular de la DAPA fue enfático en señalar que es urgente que se haga conciencia en el que la crisis del agua es una realidad y que se tiene que fortalecer la cultura por el cuidado.
10: Ahorita están pagando en el orden del 72%, tenemos un 28% de rezago en el tema de las fugas. Ahí es donde estamos trabajando, donde, donde tenemos que ir reemplazando viejas tuberías de distribución de agua para tener un mejor sistema. Cada día somos más habitantes, cada día tenemos que llevar el agua a más gente. Al rato, pues, el agua va a ser prácticamente un tema de mucho cuidado. Tenemos que finalmente hacer eh, un, buen, un buen uso y razonado del agua.
5: Y bueno, pregunta expresa. Gómez Faisal negó que le tiemble la mano a la hora de aplicar las sanciones por el desperdicio o uso ilegal de las tomas de agua. Incluso dijo que están en trámite con una multa por 50 mil pesos a un usuario.
10: Definitivamente que no Ya estamos aplicando multas de 10 mil pesos A las tomas clandestinas A los que reincidan en Se les va 50 mil pesos O sea, están cobrando De mil a cinco mil humas Por el mal uso del agua O sea, tomas clandestinas O que te, te las estés robando Acabamos de descubrir una casa Donde tenía tres tomas de agua Se la cortamos en el mes de marzo Hizo un contrato de agua Y regresamos a la casa Y tenía otra toma clandestina Entonces, ahora sí La multa ya no es de 10 mil pesos
1: Bueno, pues donde quiera Se cuecen habas, ¿no? Eh... Lo más importante es que se sepa que no se le cobra a usted el agua en sí, sino el proceso, o sea, todo lo que se le aplica al agua para que sea potable.
5: Y que llegue a toda. Y, y no
1: se vale, que así como este, habemos una gran cantidad de personas que cumplimos cada mes con el pago del agua, otros no lo hagan, se habla del rezago del 28%, sí. y otros se la roben, y otros se roben los medidores, y en fin, el cobre y todo eso. Sí. Es, es, es lo malo, ¿no? Pero esperemos que lo que más se trató en este foro del agua, que lo escuchamos con el presidente Galindo, que ahora con Paco Gómez, que con otros expositores que estuvieron ahí eh, y conferencistas, es qué les vamos a dejar a las nuevas generaciones. Sí. Eh, hablábamos hace unos instantes de la herencia educativa. Pues hay que también dejarles la herencia del agua, ¿verdad? Hay que cuidarla. Y a veces, Olga, nos enteramos, regularmente los que sufren mucho de la falta del vital líquido porque no llega o porque hay fugas son la parte norte de la ciudad. Entonces, los que sí tenemos acá en la parte centro y sur, este, ojalá y este, un día es proceso de extracción del agua, sí tiene razón, para la purificación. Eh, un día nos pongamos allá o nos vayamos allá eh, para ver cómo sufren porque no llega el vital líquido ¿verdad? y entonces ya no la desperdiciemos ya no la tiremos en la banqueta que yo hasta ahora pues no eh, como he sabido de que la banqueta tenga sed las plantas sí las plantas sí pero las banquetas no y hay quien, no le importa, y con la manguerita ahí está, este en lugar de barrer la banqueta la está lavando, ¿verdad? Tampoco yo, sí, sí he sabido que se ensucian, pero no es lo correcto lavarla con agua. Entonces, y, ahí no, y ahí entenderíamos muchas cosas y comprenderíamos muchas cosas. No se vale que diga uno que porque la paga, sí. ya por eso usted va a desperdiciarla.
5: Dice, decía el presidente Enrique Galindo, Rogelio, pues bueno, pregúntense ahora a ese, a, con los capitalinos, el decir que yo la pago, pues es bien fácil, ¿no? Y puedo hacer lo que yo quiera con esta agua que estoy pagando, ¿verdad? Miren, ahí están los capitalinos que hoy la están, bueno, que ya hace años que están sufriendo, pero ahora con mayor razón con esta fisura y que se está... Pues desperdiciando esta agua que se está yendo de la presa El Realito y que pues abastece de agua a varios capitalinos y que hoy la están sufriendo, dice, hemos vivido la peor crisis de la falta de agua que han sido 31 días, Rogelio, sin agua, sí, en alguno, sí, la, con algunos escucha. usuarios, lo decía el, el presidente, y bueno, decíamos, pues bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque tenemos mucha agua, ¿verdad? Pero no tenemos infraestructura para poderla almacenar, no toda esta se va.
1: Sí, es responsabilidad de todos, ¿eh? sí. y cuando nos quedemos sin agua, entonces ya no va a haber lamentos, ni bravatas, ni que yo la pago, ni que al fin me, a mí me cuesta, porque no va a haber agua, así de sencillo en Gilitla se aplicarán multas a quien desperdicia el agua, informó el presidente municipal, Oscar Márquez, quien sostuvo que el Cabildo aprobó la aplicación de sanciones.
2: Y en Cabildo se presentó unas modificaciones a la ley de ingresos que son importantes en el tema de seguridad pública, sino por las placas, el tema, por ejemplo, de agua potable, que en este caso creo que fue algo, una iniciativa muy buena, se aprobó por unanimidad por todos los regidores, todo el cabildo. El tema de una multa por estar tirando y desperdiciando agua. Yo creo que sabemos la problemática que vivimos en Gilitla, sabemos que tenemos que invertirle y que ya tenemos un proyecto y que en este año estaremos invirtiendo con gobierno del Estado en la rehabilitación del sistema de agua potable de Gilitla.
1: Destacó que también se les ha invitado a cumplir los pagos por servicios como agua y recolección de basura, pues este recurso es necesario para garantizar que el ayuntamiento cumpla de manera correcta con esta obligación. Este
2: ahorita se está invitando a los hoteleros, restauranteros, y todo, a, a pagar, en este caso sus permisos de servicio, en este caso llámese como hotel, como restaurante, inclusive también invitarlos al tema de los pagos para el padrón del departamento de agua potable, de recolección de basura, todo esto para ir sumado, porque han, han, muchos han crecido, por ejemplo, como hoteles, ya rebasan ciertas tu número de habitaciones y se tienen que pagar por ejemplo su toma de agua, pero ahora una toma industrial.
1: Márquez Placencia informó que están invitando a todos los prestadores de servicios turísticos a pagar los permisos correspondientes
5: Pues bueno, ahí está también Gilitla ¿no? pensando ya más allá y ahí están las consecuencias que se pudieran hacer acreedores quien desperdicie el vital líquido. Muchísimas gracias a Bruno Cruz que nos salude y nos desea bendiciones, Abel Rodríguez que también nos está escuchando eh, gracias a Esteban briceño que nos saluda desde Matamoros Tamaulipas, a Javier Munguía eh, a César Pérez, muchísimas gracias a Pedro Martínez, a Leonel García, y Evaristo Cárdenas, así como al licenciado Mario Alberto Castillo, muchísimas gracias a todos ustedes que se suman a este espacio de noticias, y fíjate, Rogelio, el, el doctor eh, Raúl Salazar, por aquí nos comparte una imagen y nos dice que en esa hora de la mañana hay una develación de una placa con el nombre de la señora Alma Vázquez de Morquecho, fundadora del grupo de damas voluntarias del Hospital General de Ciudad Valles, en el salón de eventos, en, la, en un salón de eventos de calle. Artes Esquina con General Anaya. Pues enhorabuena por este, pues, esta revelación de esta placa y gracias al doctor Raúl Salazar que nos comparte esta imagen. Con esto vamos a pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 CB Noticias
3: Aceite
1: vegetal comestible precisísimo de 850 mililitros lleva 2 por 70 pesos. Y puré de tomate del fuerte de un vino a solo 28 pesos.
3: Ven y compruébalo.
1: A mayo 22 aplican restricciones. El que da al pobre presta al Señor y él le recompensará. Domingo 21 de mayo, Domingo de la Caridad. Puedes donar en especie o efectivo en cualquier parroquia de la diócesis. Porque recuerda que somos lo que damos, somos amor. La diócesis de Valles y Cáritas te lo agradecerán.
4: Las modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez y el fentanilo mata. No te arriesgues.
3: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000, Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
7: La segunda mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano.
0: CB Noticias.
1: Tenemos más información aquí en la gran compañía. La presidenta del DIF Municipal de Aquismón, Angélica Cuña Guevara y personal a su cargo, entregaron aparatos de movilidad a personas con algún tipo de discapacidad de localidades de las diferentes zonas del municipio con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios y de sus familias. Los aparatos entregados son apoyos a grupos vulnerables de la población, gestionados por la Presidenta del DIF Municipal ante el Patrimonio de la beneficencia Pública. La entrega se llevó a cabo en la esplanada del DIF y este miércoles se llevaron los aparatos de movilidad hasta los domicilios de los beneficiarios en localidades de la Zona Norte y de Santa Bárbara y continuaron el jueves en la zona de Tampachal. La presidenta del organismo informó que hasta el momento se han entregado 15 sillas de ruedas, una silla PCI, parálisis cerebral infantil, 14 andadores, 9 bastones de un punto y 6 de cuatro puntos, entre otros apoyos. Los aparatos entregados son beneficios del subprograma de apoyo de atención puntual de discapacidades en comunidades indígenas y marginadas del patrimonio de la beneficencia pública estatal.
5: Y en Axla de Terrazas, la presidenta del DIF, Ninfa Raquel López, informó que en junio concluirán las actividades del Lubretón con el fin de mejorar las condiciones y servicios que brinda la unidad básica de rehabilitación y que atiende a muchos pacientes con algún tipo de discapacidad. Invito a la ciudadanía a ser sensibles con esta noble causa y que apoyen en las actividades que se realizan.
3: Eh, no hemos hecho el cierre por diversas actividades que hemos tenido, yo creo que ahorita en junio ya se cierra, se dice el monto y pues ahora sí que los apoyos que se van a comprar, que seguimos teniendo más solicitudes. Y ahorita que ven, o sea que la gente ve que sí es real, que sí se entrega, más nos van a llegar. Sí, ojalá hay, nadie lo necesitara, pero pues sí es triste, pero también hay gente que, niños que llevan 3, 4 años con sus sillas que ya ni funcionan.
1: El presidente municipal de Jiritla, Oscar Márquez, informó que con el programa de Ilumina tu Comunidad se instalarán más de 4.000 lámparas o luminarias este año. Destacó que con este programa se pretende reducir hasta en un 50% el costo del alumbrado y con este ahorro, para el costo de las nuevas luminarias.
2: Aproximadamente son entre 700 y 800 mil pesos mensuales de alumbrado. Público. Eh, vamos a ahorrar alrededor de un 50-60%, que eso todo se va a invertir en luminarias, entonces todo lo que estemos sumando de, de ahorros lo vamos a in, reinvertir, o sea el ahorro que tengamos, la, la diferencia aprovecha. se va a aprovechar,
6: claro. no se,
2: no se va, no se va a etiquetar para cualquier otra cosa, se va a aprovechar en el mismo rubro que es el tema de alumbrado público.
1: Oscar Márquez dijo que con este programa se está resolviendo el problema del alumbrado en muchas localidades, además de garantizar mayor seguridad en las calles. Por
2: la iluminación que hicimos en el andador hacia el hospital, el andador de la comunidad de la escalera, que también es, que fue toda la remodelación del andador mobiliario, pero también con en este caso con iluminación tipo LED, con sus postes, y también el del retén, que también es exactamente lo mismo, también lleva, a, en este caso, al arranque que tendremos próximamente, del andador del Puente de la Conchita hacia Gilitla, que sería la primera etapa, que también va a estar totalmente iluminado.
5: Y bueno, pues cambiando de tema, los productores de liche requieren el apoyo de los niveles de gobierno para poder incentivar el mejor manejo de la huerta y garantizar una buena cosecha, que debido a la situación climatológica se va, pues se ve afectado cada año, así lo señaló Teodoro Hernández, dedicado al cultivo de esta fruta exótica desde hace 30 años.
8: Aquí lo que necesitamos es el apoyo de gobierno que nos apoyen en lo que es fertilizaciones, todo lo que necesitamos para, para sacar una buena cosecha, lo que es fertilizantes, todo eso, y lo que se necesita para riegos. Hay muchas personas que pues quisieran tener buena calidad y fruta tener, pero a veces no les alcanza para comprar lo que es bombas de agua, mangueras, todo eso lo que se necesita para los riegos.
5: Y bueno, pues destacó que se encuentran a la mitad del proceso de cosecha de esta fruta, cuya producción se redujo comparado con otros años, dependiendo del cuidado que le pone a su huerta cada productor.
8: Pues depende del clima, tiempo, todo eso depende va y de lo que nosotros metamos fertilizantes todo lo que le metamos podaciones a las huertas como producen los árboles, riegos que es lo principal, el agua, más o menos sacamos una, una producción de, de 30 a 40 toneladas varía también a través, hay años que está barato, hay años que sube de dependiendo a la cantidad de lichi que haya, si hay poco pues aumenta el precio pero si hay demasiada fruta, baja el precio también.
5: Pues bueno, agregó que será en el mes de junio que se concluya con el corte de lichi en la cosecha de la variedad Breuster Olralo, el cual es llevado a Estados Unidos y de ahí se reparte a otras partes del mundo.
1: Hasta un 40% se estima que disminuyó el padrón de productores ganaderos en la zona huasteca, de acuerdo con la depuración que hizo la Asociación Ganadera Local de Valles, señaló el dirigente Edgar Rárraga. Aunque no todos los ganaderos están afiliados a la organización local, dijo que el padrón que se tenía hasta el año pasado era de 600 socios. Cada vez hemos tenido pasado
7: empezamos a hacer una depuración de nuestro padrón. Lamentablemente se ha caído de un 30 a un 40%. Uno de los principales factores que en nuestro campo se está haciendo viejo. Ya no hay un cambio generacional como lo había anteriormente. Otra es de que mucho ganadero volteó a ver eh, la producción de caña de azúcar más que todo por la seguridad social de sus familias.
1: El repunte en el precio del ganado en los últimos dos años ha contribuido para que los productores volteen a ver nuevamente la actividad como rentable, por lo que confía en que lograrán el objetivo de recuperar la zona ganadera, agregó el líder. Pienso que antes de ser cañeros fuimos ganaderos y se están buscando
7: alternativas para volver a, a figurar como lo que éramos antes, una zona ganadera. Todavía en el sector ganadero no tenemos precios de referencia, que es lo que peleamos todos para poder tener un poquito más de certidumbre en producción de becerros que se puedan vender ya sea a nivel local hasta exportar a Estados
5: Unidos. Pues bien ahí es amigos del auditorio esta información que se tiene al respecto de este pues de este tema y fíjate que nos dicen también Roger que pues en respecto a quienes están también eh, ocupando lugares como son este que eran trabajos para mujeres también están las, los trailer las traileros que también manejan trailers y que también son mujeres así que también pues ahí está también ese trabajo que, que están ocupando las mujeres en diferentes eh, este um, oportunidades que se les da ¿no? que eran nada más para hombres enhorabuena y felicidades así
1: es hay que trabajar porque el trabajo es el que finalmente hace importante y hace que progrese este país.
5: Así es, muchas gracias saludos allá a nuestro amigo Cornelio que también nos está escuchando, gracias por estar con nosotros y a todos ustedes que durante toda esta semana estuvieron eh, pues atentos y cautivos a toda la información que le damos a conocer en este espacio de noticias, gracias por hacerlo, en unos momentos más Mesa Huasteca, así que le invitamos a que no le cambie de este espacio de noticias y de la información que tenemos en Mesa Huasteca. Buenos días Buenos días